Bienvenidos a este podcast, un podcast que tiene todo para ser de ciencia ficción. Hoy tenemos dos invitados. Uno proviene de la inteligencia artificial y se le conoce como el ChatGPT, un revolucionario, así le dicen, sistema de inteligencia artificial, que está preocupando a muchos expertos y a pensadores como Noam Chomsky quien en un reciente artículo del New York Times recordó una frase de Jorge Luis Borges, quien escribió que vivir en una época de grandes peligros y promesas es experimentar al mismo tiempo la tragedia y la comedia, porque es como una revelación inminente. Según Noam Chomsky, eso es lo que nos está sucediendo precisamente con la inteligencia artificial, un revolucionario invento que nos está causando una gran incertidumbre, pero también he recibido con un tremendo optimismo. Porque como él dice, la inteligencia es la vía que nos sirve a los humanos para resolver nuestros problemas, así sea artificial. ¿Por qué nos causa también incertidumbre? Bueno, pues porque según Chomsky, el miedo de que el invento más revolucionario que se haya hecho últimamente, que es sin duda alguna el de la inteligencia artificial, termine degradando nuestra ciencia y nuestros códigos éticos, porque trae un conocimiento fundamentalmente erróneo sobre lo que realmente es el lenguaje y el conocimiento. El otro invitado es humano, es colombiano además, es un matemático que se dedica desde hace tiempo a investigar la inteligencia artificial y que desde hace unos 20 o 30 años, como él mismo lo dice, ha venido saliendo a todas las esquinas de la ciencia a decir, ojo, ojo, que viene la inteligencia artificial con cuidado, hay que saberla entender. No solamente es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial, sino que desde hace unos tres años dirige el Centro de Investigación sobre Inteligencia Artificial, que trabaja sobre todo los temas de la ética, un campo que preocupa a muchos porque precisamente esta revolución lo que ha hecho es incluir, como dice Chomsky, nuevos elementos que podrían ser nocivos a la hora de desarrollar lo que nunca debemos olvidar los humanos, que es la reflexión crítica, la discusión y la capacidad de hacer las preguntas que se tienen que hacer. Pero y entonces, ¿qué es el chat GPT? ¿De qué estamos hablando hoy en a fondo? Pues de un robot virtual que responde las preguntas que usted le escribe por escrito, que aparentemente conversa con usted con cierta fluidez y tranquilidad y que se queda pensando cuando hace preguntas un poco más difíciles y capciosas. ¿Cómo se entra a ChatGPT? Pues muy fácil. Usted entra en Internet, si quiere descarga la app del ChatGPT o se mete a través del login como si estuviera entrando cualquier página. Ahí llena usted dos o tres informaciones 
que tienen que ver con su identidad y algo más, no es mucho. Y ya tiene usted un chat GPT. En español es mejor que usted entre por Google y se meta a la página a través del login en lugar de descargar la aplicación que funciona mejor en inglés. El sistema fue desarrollado por Open Inteligencia Artificial, empresa fundada en 2015 en Estados Unidos por Sam Altman y por Elon Musk, quien la abandonó en el 2018 por considerar que había un conflicto de intereses con su principal empresa Tesla. Cinco días después de su lanzamiento, según un informe de la BBC, ChatGPT llegó a más de un millón de usuarios, quienes irónicamente tienen que ser humanos. En este ChatGPT uno tiene que demostrar que no es un robot al iniciar la sesión, como ya pasa con muchas otras aplicaciones que le preguntan, ¿es usted un robot? Y uno dice, no, 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 soy humano. El ChatGPT es gratis, o por lo menos el que yo tengo. Pero como todo en esta vida, el que mejor funciona es el, digámoslo así, ChatGPT Premium, el que uno tiene que pagar. Yo no tengo ese. Y el que tengo, pues, me responde las preguntas que le hago. Ahora, que diga la verdad es otra cosa. Casi todo lo que yo he preguntado y que me ha respondido son puras mentiras. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, el podcast que hicimos con las escritoras Piedad Bonet y Pilar Quintana sobre precisamente los cambios que muchas editoriales inglesas y americanas estaban haciendo en varios textos clásicos, como los de Rodal, el autor de tantos libros para niños, como Matilda o The Gremlins. Pues bien, al finalizar ese podcast, yo abrí mi chat GPT y le pregunté sobre quién era Piedad Bonet y quién era Pilar Quintana. Ya ha publicado de poesía y novela y obras de teatro. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Lo que no tiene nombre, El prestigio de la belleza, Tretas del débil y Después de todo. Además de su labor como escritora, eh, Piedad Bonet también ha, se ha destacado como activista social en temas como los derechos como actriz porno. Y la lucha no, contra la violencia. Violencia. Hoy que me consagraron como activista. No puede ser. Si con piedad no atinó, con Pilar tampoco. Esto fue lo que me respondió el chat GPT cuando le pedí que me contara quién era la escritora Pilar Quintana. Escritora colombiana nacida en Cali en 1972. Es reconocida por su prolífica carrera literaria y sus múltiples premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de Colombia en 2020. ¡Ese es lo que me Bueno, el, pero, Justo el que no me gané. En 2020 por su obra La Perra. Hicimos aquí un podcast diciendo sobre... que no, no lo ganamos. Oiga, que se estaba en el chat GPT. Bueno. Listo. O Dice, sea, es fabricadora de fake news. Con ganas de ver si en algo atinaba el chat GPT, yo decidí poner mi nombre y preguntar por quién era yo. Y la respuesta que me dio el chat GPT fue tan absurda que, mejor dicho, quedé viendo un chispero. Allí salí yo, hija de mi amiga y colega, periodista también, María Teresa Ronderos. 
Oiga, María Jimena Duzán es periodista, escritora y política colombiana nacida en Bogotá el 14 de noviembre, fecha mal, de 1959-60 y el 14 de diciembre. De, bueno, está más o menos igual. Eh, dícese, es hija de político y periodista Alberto Duzán, totalmente, ese no es el nombre, y de la periodista y escritora María Teresa Ronderos. ¡No! Que son de la misma <risa> Somos de la misma María claro. Teresa Ronderos y yo. Obvio. Bueno. Ay, lo máximo. Ah. Ay, no, Ay no, pero no. con eso se puede hacer un artículo. <risa> <de eso. risa> ¿O no? <risa> o sea... <risa> No, 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 no. Pero que ahora más hay chisme. No. Es que es el papá no me Después de esta experiencia decidí antes de presentarles a ustedes a Pablo Arbeláez, al Pablo Arbeláez el real, el humano, ¿sí? Preguntarle a ChatGPT quién era Pablo Arbeláez. Porque quiero que él me oiga mientras yo leo ¿Qué dice el chat GPT? ¿De quién es él? Aclaro, tengo enfrente mío hoy al Pablo Arbeláez. Quiero que oiga lo que dice el chat GPT. ¿De quién es él? Pablo Arbeláez es un experto en inteligencia artificial y director de investigación en una reconocidísima empresa de tecnología. Tiene una amplia experiencia en el campo de inteligencia artificial y ha trabajado en proyectos de investigación y desarrollo en diversas áreas, como la visión por computadora, el aprendizaje automático y la robótica. Es un conferencista y autor prolífico y ha publicado numerosísimos artículos y capítulos de libros sobre los temas relacionados con la inteligencia artificial. También es un defensor de la inteligencia artificial responsable y ética y ha sido un líder en la promoción de estándares éticos para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. En resumen, Pablo Arbeláez es una figura destacada en el campo de la inteligencia artificial y un líder en la promoción de una inteligencia artificial responsable y ética. He dicho. Así habló el chat GPT. Yo, yo creo que los programadores lo diseñan para que sea salamero con los investigadores en inteligencia pero artificial, le, solo por si acaso. Pero le quiero decir que yo puse mi nombre y no me ha... O sea, conmigo no son así, queridos. O sea, conmigo no son... No, 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 es no que... te para nada. Algo, algo hay. Eh, Pablo, no, ahora sí, en serio, usted dirige el Centro de Inteligencia uh, artificial, um, el centro de inteligencia que tiene, artificial que tiene en los Andes, ¿no es verdad? ¿Desde hace cuánto y por qué se metió usted en esto? Sí, por supuesto. Eh, lo lidero desde su creación hace tres años. Eh, el centro nació durante la pandemia, precisamente, mm. y pues fue una respuesta de la universidad para poder aprovechar estas eh, tecnologías en un momento de crisis y... Eh, pues utilizarlas eh, por el bien común, como le contaba, eh, pues la misión del centro es poder eh, apropiarse de estas tecnologías para el bien de la humanidad y de manera filantrópica, entonces efectivamente la parte ética es, es central a nuestro trabajo. Pablo, ahora vamos a hacer otro experimento, voy a pedirle a mi chat GPT que me escriba el guión de este podcast, que voy a hacer con usted, una entrevista con el experto, Pablo, a ver qué me dice. Supuestamente yo tengo que hablar de esta manera. 
Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa. Para discutir este tema, me acompaña Pablo Arbeláez, experto en inteligencia artificial y director de investigación de una reconocida empresa de tecnología. Pablo, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial generativa? Primera pregunta, Pablo, ¿usted qué está? El Pablo Real. Esto, esto, Pablo Real. Gracias, María Jimena. <risa> está hablando el Pablo Real. Quiero preguntarle algo, Pablo. Usted realmente es el director de una investigación de una reconocidísima empresa de tecnología. Pues eh, si los hoy no me están llegando los dividendos. <risa> o sea, es pura carreta. Es lo que llamamos una alucinación. ¿Ese, ¿Se llama así? Sí, literalmente. Está inventando ChatGPT información a partir de los datos que utilizó para entrenarse. ¿Y por qué inventa eso? ¿Cuál es la razón de ese algoritmo? Porque eso es a través de un algoritmo. ¿Cómo, cómo es que se llega a esta desconexión tan berraca? O sea, uniendo cosas que no conectan. Sí, pues... Eh... Pues precisamente las debilidades y las fortalezas de estos métodos se ve a la manera como, como se diseñan y cómo se desarrollan. Entonces, originalmente fueron eh, creados para una rama de la inteligencia artificial que analiza el lenguaje. Entonces, eh, y el principio con el que funcionan es muy sencillo porque es el mismo de la autocompleción, que ya utilizamos todos uh -huh. en nuestros chats. Cuando uno pone feliz cumple, pues eh, Google completa cumpleaños y si uno pone feliz, pues le pone cumpleaños, año nuevo, aniversario, <risa> sí. etcétera. Bueno, eh, uno puede pensar en llevar esa misma manera de pensar, pero a un nivel superior, en el cual pues ahora se entrena con todo internet, para que el computador pueda aprender a predecir cómo eh, se terminan, por ejemplo, las frases, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, o oh, gloria inmarcesible, o oh, júbilo, entonces todos los colombianos podremos terminar esa frase. Ese es el juego que juega el computador, pero con todo internet. Bueno, y le quiero contar qué es lo que usted respondió según este chat. <risa> sí, por favor, sí, diga todo esto. Por favor, sí, quiero decirle, entonces... Pablo Arbelá es el de ChatGPT, no el de que tenemos aquí real. Esto por eso le digo que esto es bienvenido al podcast de la ciencia ficción. Dice así, hola María Jimena. No, hola María Jimena. La inteligencia artificial generativa se refiere a sistemas informativos capaces de crear contenidos nuevos e innovadores, como imágenes, música, textos y videos. A diferencia de la inteligencia artificial tradicional, que se basa en la recopilación y análisis de datos existentes. La inteligencia artificial generativa es capaz de crear nuevas posibilidades que antes no existían. Se hace más propaganda que la que yo le hago. ¿De verdad? ¿Por qué? Cuente, ¿por qué? No, pues habla, por supuesto, de las inmensas promesas de esta tecnología, pero no de sus falencias inherentes, que pues también las conocemos. ¿Pero cuáles son esas? Pues una de esas es la que estamos mencionando, la eh, desconexión que hay entre... Eh, lo que genera la máquina de manera automática basado en una distribución estadística y pues eh, la realidad, las respuestas que pueden 
ser correctas o incorrectas según el juicio de un ser humano. Entonces, esa es la desconexión que eh, estas técnicas apenas están empezando a superar. Y la otra desconexión que le veo es la manera como yo pregunto. Parece una especie de robot. ¿Y qué tal como yo respondo, por Dios? <risa> una, un robot. Entonces, no digo nada ni pregunto nada que tenga que ver con, digamos, eh, la clase de algoritmo, que es la que a mí me preocupa, eh, sino que sigo diciendo y preguntando, ¿podría darme usted, Pablo Arbeláez, GPT? Porque voy a hacer esa diferencia. ChatGPT, ¿podría darme un ejemplo de cómo se usa la inteligencia artificial generativa en la actualidad? No, pues, ¿qué tal esto? Esto es como, esto es una... OpenAI es una magnífica empresa. Oiga, pero, oiga, pero esto es, parece, esto sí es peor que una... O sea, que esto es un public reportaje. O sea, esto, lo que aprendió ah, ChatGPT pues, es hacer public reportajes. Ah, pero, precisamente, los usos de la inteligencia artificial, María Jimena, bueno, la búsqueda en Internet. Ah, bueno, ¿cómo vamos a manejar la publicidad relacionada a la búsqueda en Internet? Las respuestas que nos dé ChatGPT estarán mediadas por pues, los que financian a la empresa buscadora, como sucede ahora, pero de una manera mucho más sutil, si se quiere. Pues sí, porque mire lo que usted contesta. <risa> <risa> Dice Pablo Arbeláez, el del ChatGPT, el que es reconocidísimo empresario de tecnología, el que no está aquí con nosotros. Dice lo siguiente, claro, Un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial generativa es la producción de música. La inteligencia artificial puede crear nuevas eh, melodías basadas en la combinación de diferentes notas y tonos, lo que permite a los músicos experimentar con nuevas ideas y estilos. Otra aplicación es en la creación de arte digital, donde la inteligencia artificial puede generar imágenes y videos que no existen en la realidad. Bueno, esto es exactamente lo que dijo Arriba. ¡Carajo! Esto es exactamente lo que dijo Arriba. Por, reformulado de una manera muy bonita, hay que admitirlo. O sea, hablar sí saben. Por supuesto. Expresarse sí. Apre aprendió con todo el conocimiento de la humanidad a expresarse de manera correcta en más de 50 idiomas. Esa es otra cosa increíble. Le escribe uno en portugués y contesta en portugués con una fluidez de nativo. Pero lo otro es que yo sigo con mi publi reportaje a usted. Sí, entonces, según mi public reportaje, la pregunta que hago, ¿y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la inteligencia artificial generativa? Yo ni siquiera digo peligros, qué huevo, nada esto. O sea, no, esto sí es, esto realmente me sorprende mucho. O sea, quedamos muy mal los periodistas haciendo la pregunta aquí con Pablo Alvelaez. Y, y Pablo Orbelar responde lo siguiente. Uno de los mayores desafíos es garantizar que la inteligencia artificial genere contenidos éticos y justos. Por supuesto. Lo, lo habría dicho yo mismo. Es que eso era mejor dicho. Y, y una de las dificultades está en quién determina que los contenidos son éticos, justos o correctos. Esa es una pues, ¿Y quién determina moral. esto? Entonces, ¿a quién determina? seres humanos. Entonces, ¿qué pasa después de esta primera etapa en que la máquina aprende a manejar, a generar automáticamente respuestas a partir de preguntas con todo internet? Hay una etapa en la que entran seres humanos. Y entonces, primero, eh, 
los seres humanos escriben respuestas a las preguntas y la máquina tiene que generar respuestas que se parezcan a las de los seres humanos. Entonces, una vez que aprende a generar respuestas que se parezcan a las de los seres humanos, entonces genera múltiples respuestas y los seres humanos le dicen cuáles son mejores y cuáles son peores. Entonces, aprende a saber qué le gustan a los seres humanos. Entonces, ya después, cuando uno se lo despliega, pues... El, la máquina genera muchas respuestas y después selecciona las que cree que le van a gustar más a los seres humanos que la entrenaron. Entonces la pregunta es, ¿qué seres humanos la entrenaron y con qué propósito? Pues en el caso de ChatGPT es una empresa norteamericana con eh, los estándares éticos eh, de esa empresa. En el caso, por ejemplo, del gobierno chino, pues es la ideología del Partido Comunista Chino. Eh, ¿y, ¿Y cuál es la mejor? Ah, pues depende de a quién le pregunte uno. Pregúntele a ChatGPT. A ver. Entonces dice, ¿cuáles son los mejores estándares éticos para, para lograr una buena inteligencia? ¿Sí? Una buena inteligencia artificial. Buena inteligencia. ¿Qué es bueno, por Dios? Inteligencia artificial. ¿Qué tal esta vaina? Entonces se me va a ir mi, mi entrevista. Se me va a ir mi entrevista. Que fue mi, no una entrevista, fue un public reportaje que le hice yo a usted. Ah, no a usted, a la inteligencia artificial, <risa> que es lo peor. Pero se quedó pensando, ¿será que tengo que parar? Quitar? No, 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 es que la pregunta está muy difícil. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Acá, ya, ya, ahí contestó. <risa> bueno, ¿y qué dice? Que la ética Uy, depende. Uy, no. Entonces, respuesta. Dice, hay varios estándares éticos que se han propuesto para guiar el desarrollo de una inteligencia artificial responsable y ética. Algunos de los más destacados son transparencia. La IA debe ser transparente en cuanto a cómo funciona y cómo toma decisiones. Debe ser capaz de explicar sus acciones y resultados de una manera comprensible para los humanos. Dos, justicia. La inteligencia artificial debe ser justa y equitativa en su toma de decisiones. No debe discriminarse por razones de género, raza, orientación sexual o cualquier otro factor. Privacidad, tercero. La inteligencia artificial debe respetar la privacidad y proteger los datos personales de los usuarios. Debe ser transparente en cuanto al manejo de los datos y permitir que los usuarios controlen su uso. ¿Eso es cierto? Se lo pregunto pues porque obviamente todo esto comenzó en el 2016 en las elecciones de Donald Trump, con el sistema que se conoce como Cambridge Analytica, en el que se utilizaron datos privados que se recogieron a través de Facebook para manipular los votantes, mandándoles mensajes que fortalecieran sus ideas políticas y así lograr que salieran a la calle berracados a votar por el candidato Donald Trump. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial nace de esta manipulación de datos, ¿cómo puede el chat GPT decirme que van a proteger los datos suyos, míos, si desde luego eso no es lo que está sucediendo? ¿Usted sí cree esto? Ay, 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 digamos que es una declaración de intenciones eso. <risa> eh, pero a lo que voy yo es que me parece absurdo que diga que entonces una de las... Eh, digamos, metas éticas de este nuevo, eh, digamos, buscador de inteligencia artificial, si se puede decir así, es precisamente la privacidad. ¿Usted cree eso? Porque es que 
eh, los demás, eh, eh, digamos, los demás buscadores, o sea, on, este no es un buscador, sino esto, este encuentra, responde. Pero Google, Google vive pues de los datos y por eso se creó Cambridge Analytica y por eso es tan poderoso a la hora de buscar cuál es precisamente lo que le gusta a las personas. Entonces, ¿esto es lo mismo o no tiene esa misma... Eh, digamos, no, no se alimenta de datos, no tiene nada eh, que ver con datos. No, no, esto es lo mismo, pero mil veces más poderoso, por supuesto. Por eso se puede utilizar pues, eh, para controlar a toda una población. Esto sabe, puede hacer modelos individuales. A través de apps. Exactamente. O sea, que deja a los de Cambridge Analytica como si fueran unos estúpidos en pañales. Eh, precursores los llamarán algunos. <risa> Seguridad. La inteligencia artificial debe ser segura y confiable. Debe ser capaz de detectar y mitigar riesgos y vulnerabilidades y no debe poner en peligro la seguridad de los usuarios. Hace poco, precisamente con ChatGPT, pasó que eh, la gente empezó a ver las conversaciones guardadas de los demás. ¿Por qué? Un bug en el sistema, se equivocó y empezaron a aparecer conversaciones de otros en la pantalla. Eh, lo corrigieron rápidamente, afortunadamente. ¿Qué opina usted de este marco ético? No, no, es un marco ético con el cual yo estoy, por supuesto, completamente de acuerdo. Es el marco ético, no, en serio, pues que guía el trabajo del Centro de Inteligencia Artificial que yo dirijo. Pero, eh, una vez más, es el marco ético eh, que consideramos en Occidente, en las democracias occidentales, que es el correcto para estos sistemas. Es el marco ético de OpenAI, eso que acaba de leer ahí ChatGPT. Eh, perfectamente otra sociedad puede considerar Como que el China. marco ético es eh, controlar a la población o pues eh, sí, asegurar el poder de cierta parte de la población, eternizarlo. Eh, entonces, pues ahí es donde está la dificultad, no tanto en la tecnología que puede hacer maravillas, sino pues en el uso que le damos como sociedad. Sí, eso decía George Orwell. Por supuesto, lo hemos recordado mucho estos últimos meses. Todos sabemos que aquí también opera una cosa muy interesante y es que hasta el 2021, el ChatGPT, la empresa que creó ChatGPT, tenía acceso a eh, Google eh, o a los buscadores de Google. Eso es lo que le han explicado a uno y que hasta ahí hay información. Información incluso antes, yo creo que era... No, lo que pasa es, es que... Lo que pasa es que ChatGPT, el modelo que estamos utilizando ahora, es en realidad pues, un dinosaurio en esta área. Es un modelo del 2021, que eso es como decir dos siglos. Entonces, ese modelo fue entrenado hace dos años con el Internet de hace dos años. Por eso, si uno le hace preguntas eh, actuales, ¿quién es el presidente de Colombia? Pues probablemente tendrá dificultades para responder a ver si ya está actualizado, porque pues, obviamente se va... Ahora, la versión paga, pues se tiene un modelo más reciente y mucho más poderoso. Esa es otra característica de estas técnicas y es que eh, progresan constantemente. ¿Quién dice que es el presidente de Colombia? No puedo dar información sobre personas particulares. A partir de mi conocimiento actualizado, hasta septiembre del 2021, el presidente de Colombia es Iván Duque Márquez. Asumió el cargo el 7 de agosto de 2018, luego de ganar las elecciones presidenciales de ese año. Como presidente Duque, ha liderado iniciativas en áreas como la economía, la seguridad y la política exterior, entre otras. Ah, bueno, haberlo sabido. 
Eso me parece una muy buena información. Sin embargo, es posible que haya cambios en el gobierno y en la presidencia desde entonces. Es posible. O sea, para el chat GPT, Gustavo Petro no existe. No, aún no. Hablando de las cosas buenas, yo creo que hagamos las cosas buenas. Las cosas buenas es que unos dirán que no son tan buenas, pero, por ejemplo, hoy por hoy, la mayoría de las noticias que se hacen en los periódicos, sobre todo digitales, en las versiones digitales, y también en las empresas, porque pues, no sé cómo no, eh, es muy difícil no distinguir eh, cuándo son hechas por inteligencia artificial y cuándo por humanos. Y la mayoría de muchas de esas noticias hoy están siendo hechas por inteligencia artificial. Locutores están siendo de alguna manera también reemplazados las voces por inteligencia artificial. De pronto, hasta este podcast lo van a, a reemplazar por inteligencia artificial. ¿Pueden hacerlo o no? Sin duda. <risa> pues o sea, ya, ya está el script, basta leerlo, ¿cierto? Y eso es muy fácil. Eso ya uy, hay, no, eh... pero ese script está tan Ahora sí, chimbo. no será igual que nosotros dos charlando, por no, supuesto. No, pero no, sobre todo que yo quedo como un... Car... Yo quedo muy mal y usted queda muy bien. No, no, pero bueno, ya esos son los sesgos de la inteligencia artificial. Yo quedo como una pende pendeja boba estúpida eh, eh, sí, que y yo como Elon Musk, no pues, qué <risa> <risa> maravilla, qué <risa> piropo. Qué cosas buenas además de lo que ha pasado, por ejemplo, como digo yo, en el mundo en el que yo me muevo, en el mundo del arte, también hay unos cambios sustanciales, pero ¿por qué no miramos lo bueno y después lo malo? Sí, por supuesto, es una tecnología transformadora. Eh, y pues lo más impresionante es que apenas estamos eh, descubriendo sus primeros usos. Eh, es un sueño que hemos perseguido desde hace décadas los seres humanos, ¿cierto? Poder tener máquinas que realicen tareas superiores y llevamos soñándonos cómo usarlas desde los años 60, creo yo, desde Hollywood, desde que Hollywood hizo esto uno de sus temas centrales. Entonces, la, hoy en día esos sueños son una realidad, ya tenemos... Eh, máquinas que pasan el famoso test de Turing, que fue el, la prueba última que se inventó el creador de los computadores y también de la inteligencia artificial. Él decía, en el momento en que uno puede hablar con algo y pues no se sepa si ese algo es una máquina o una persona, ya las máquinas serán inteligentes. Bueno, ChatGPT ya, ya pasa esa prueba. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, eh, pues el potencial es infinito. Esto puede realmente transformar nuestra sociedad como ya lo está haciendo, convirtiéndose en una herramienta eh, pues para aumentar nuestra productividad, nuestra creatividad, las profesiones creativas. Yo hablaba el otro día con un creativo y me decía, pero Pablo, pues yo antes pasaba horas buscando una idea en bases de datos, de imágenes, a ver el concepto visual, pues hoy en día esto acelera mi proceso creativo, es una herramienta más. Entonces, pues así es que realmente podemos aprovechar estas tecnologías. Todos estos inventos causan miedo. Desde luego, yo recuerdo cuando llegó el Internet y se inventó el Internet, que era más producto de la Guerra Fría. Por el Pentágono se creó el Internet. Y todos dijeron que esto iba a ser la gran debacle de muchas cosas. Y realmente, a pesar de todas las cosas negativas que ha tenido el Internet, pues no podemos negar que hoy el Internet ha hecho este mundo mundo mucho más conectado, donde la comunicación se ha vuelto un commodity, si se puede decir, al que tiene acceso todo el mundo. El invento del Internet ha sido muy importante, pero además todo eso viene desde Alan Turing, el inventor 
de la computadora. Alan Turing fue el que decodificó el código enigma de los nazis, hecho que contribuyó a la derrota de Hitler en la Segunda Guerra. La inteligencia artificial también es otro producto de la Guerra Fría, de los espías. Desde luego viene de allá. Y la inteligencia artificial no se queda atrás, porque es también pues, un desarrollo de la industria militar, como lo fue Internet, como lo fueron las computadoras de Alan Turing. ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Profesor Arbeláez. Sabemos que pues, desde siempre eh, pues, la ciencia y la tecnología han sido consecuencia de pues, eh, la guerra. Entonces, eh, la invención de la computación se convirtió en un factor clave, pues eh, como muestra la película, para que los aliados pudieran descifrar las El comunicaciones de los nazis uh -huh. y pues así saber exactamente dónde iban a atacar, etcétera, y el desembarco en Normandía, por ejemplo, fue consecuencia de eso. Entonces, desde el nacimiento de los computadores eran un arma de guerra. Eso continuó en la Guerra Fría, eh, se desarrollaron dos escuelas distintas, digamos, en la Unión Soviética y en Occidente para las ciencias de la computación. La de la Unión Soviética era con seres humanos al comienzo, eran computadores, galpones enteros de seres humanos realizando tareas sencillas que luego eh, hacían pues, problemas más complejos. Eh, y hoy en día, pues, la inteligencia artificial está en el centro de la batalla geopolítica entre Occidente y China por el, pues, el control de, del siglo XXI, digamos. Yo voy a hacer una pregunta de la publi-reportaje que me ordenó hacer GPT, chat GPT, a, a usted, Pablo. Eh, ¿Cree usted que la inteligencia artificial generativa podría reemplazar a los creadores humanos? Esa es una buena pregunta. Yo no la hubiera hecho. <risa> no en el corto plazo. O sea, eh, una vez más... <coughs> La pregunta es, eh, ¿de dónde vienen las ideas? ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo para utilizar esta herramienta? Entonces, mientras haya preguntas que solo los humanos podamos hacernos, eh, mientras haya eh, un trabajo creativo que solo los humanos podamos hacer, pues difícilmente las máquinas nos podrán reemplazar. Entonces, la, los eh, oficios puramente creativos, pues difícilmente desaparecerán en el corto plazo y... Otro tipo de oficios son los que necesitan una responsabilidad humana. Piense usted en un médico. Yo trabajo mucho con aplicaciones biomédicas, métodos de detección automático de cáncer. Claro, la máquina puede decir, es probable que este paciente tenga cáncer, pero el que toma la decisión es un ser humano porque pues, es la vida de una persona. Entonces, entre más requiera responsabilidad humana un oficio, pues más a salvo estará estas herramientas tecnológicas de automatización. Pues mire que lo que contestó Usted aquí en el chat GPT, <risa> es más o menos parecido. Dice, no necesariamente. La inteligencia artificial generativa es una herramienta que puede ser utilizada por los creadores humanos para expandir su creatividad y explorar nuevas posibilidades. Aunque la inteligencia artificial puede generar contenidos nuevos e innovadores, todavía requiere la intervención humana para decidir... Todavía, dice. Todavía. <risa> Óigame esto. Todavía requiere la intervención humana para decidir qué contenido es valioso y cómo se debe utilizar. Mejor dicho, 
Esto fue... ¿Estaba de acuerdo con lo que usted dijo? Sí, sí, sí. No, es, esto es un quiz terrible. Esto me contesto y después veo qué contestó en la máquina. Porque le aclaro a los oyentes que yo no estoy viendo la pantalla. No, no, no. Exacto. Yo le estoy mandando aquí a Pablo las preguntas que supuestamente yo eh, le hice en el chat GPT y las eh, respuestas que él supuestamente dio ante el chat GPT. Y lo otro es que es muy divino esto, porque entonces uno eh, responde para hacer la pregunta, muy interesante, digo yo. Educada, dice, por supuesto. Dice aquí el chat GPT, no lo hubiera dicho yo. Dice, eh, ¿y cómo ve el futuro? No, esto sí es una pregunta chimbísima. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial generativa? El futuro es brillante. <risa> y el uh, gerente de OpenAI es una gran persona. <risa> no, sí, 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 sí. Pues es lo que digo. <risa> Pero por supuesto. Pues mira, dice, creo que la inteligencia artificial generativa tiene un gran potencial. Es que es exacto. Para transformar la forma en que creamos y consumimos contenidos. ¿Cuáles son los futuros, de verdad? El futuro que nos depara con esta inteligencia. Cualquier cosa puede ser posible. 1984, mundo feliz. Cualquiera de esas... Eh... Sí, sin duda. O sea, eh, las posibilidades y los peligros pues eh, también son infinitos. Eh, esto se puede utilizar como una herramienta de control totalitario absoluto. O sea, mucho más allá de lo que soñaron los autores de ciencia ficción. Eh, pues... Eh, eh, la prensa internacional ha hecho reportajes sobre cómo se utiliza esto en China, ¿cierto? El New York Times tuvo un... un y en China se analizan, pues, no solo los datos de movilidad, sino los datos genéticos, los datos de historia, absolutamente todos los datos de la población para predecir cosas como si eh, es un posible agitador o si va a protestar. Y todo a través de una app. Sí, todo el mundo tiene que utilizar una app que controla dónde va uno, eh, hay un control absoluto de la población a todos los niveles, desde desplazamientos, eh, eh, movimientos bancarios, relaciones sociales. Las personas que tienen problemas mentales tienen que tener cámaras de seguridad al interior de sus casas para que los vigilen todo el tiempo. Entonces, los autores de ciencia ficción no se podían imaginar esto. Un método que pueda predecir si la persona va a ser una agitadora en el futuro, ¿cierto?, Así lo ve la policía en China, como pues poder predecir el crimen en el futuro y eh, las, eh, las revueltas sociales. Entonces, eh, claro, no solo se puede utilizar, se está utilizando. Si uno piensa en la población china, es fácilmente, no sé, la sexta parte de la población humana, ya se está utilizando. Eh, sin embargo, pues eh, volvemos a 1984, es una herramienta. A mí me gusta compararla con, con la energía atómica. Si uno piensa en el siglo XX, el gran legado del siglo XX, sin duda desde el punto de vista científico, es la energía atómica. Y exactamente el mismo conocimiento lo puede usar uno para destruir una ciudad o para darle energía limpia mil años. Exactamente mm. el ahora mismo es principio. energía limpia. Exacto, ahora, ah, sí, exacto. antes era eh, Chernobyl, ahora es la energía del futuro. Es, es el mismo, o, o Hiroshima, es el mismo conocimiento. Entonces, es por un lado el mayor regalo del siglo XX para nuestro futuro puede serlo, y por otro lado, una amenaza de destrucción inmediata, ¿cierto? Todos sabemos que el día que haya una tercera guerra mundial, todo se acabó, gracias a la energía nuclear. 
la inteligencia artificial tiene el mismo poder. Eso es precisamente eh, el punto en el que estamos, que puede bien sea transformar nuestra sociedad para bien o llevarnos a un mundo absolutamente distópico. Entonces, pues, es a nosotros de decidir qué queremos hacer con ella como especie. Pues le quiero decir que es desde luego mucho mejor su respuesta que la que dio el ChatGPT. Gracias, gracias. Todavía. Todavía, exacto. Esto, esto Porque no, después va a retroalimentar tiene. mi sí, respuesta en la próxima pregunta. Sí, porque dice, dice, a medida que la tecnología avanza, es probable que, seamos, que veamos aplicaciones más sofisticadas de la inteligencia artificial generativa, como en la producción de películas y programas de televisión. Hollywood. De Hollywood, que nos preocupa tanto. ¿Hollywood se va a fregar Hollywood? <risa> eh, va a cambiar Hollywood. Va a cambiar. Sí, sí. ¿Por qué? Pues, Porque eh, ya cambió con Netflix. Sí, sí, bueno, es, ha vivido una transformación permanente, pero ahora eh, el concepto de actor va a cambiar completamente, ¿cierto? Eh, un actor famoso no va a tener que actuar, sencillamente va a vender su imagen y pues va a poder hacer mil películas si quiere que serán actuadas por otros o generadas automáticamente y el público no se dará cuenta que no era ese actor famoso. Entonces ya solo eso va a ser un cambio absoluto. Y entonces, ¿cómo vamos a saber en esta nueva era de la inteligencia artificial qué es verdad y qué es mentira? Y lo digo por, por ejemplo, lo que sucedió con la reciente foto del Papa. Papa que estaba vuelto nada, con una salud eh, precaria en la clínica, aparece en las redes, vestido ataviado, perdón, con un tremendo abrigo de plumas, blanco, como un chaquetón de invierno. ¿Para qué? Pero estaba punto en blanco. Y a la moda. Todos vimos esa foto, pero era falsa. ¿Cómo vamos a saber qué es falso y qué es verdadero si ya todo se puede hacer en la inteligencia artificial? Como esta clase de intervenciones en las fotos, en donde es muy difícil saber si está intervenida o no una foto. Va a ser imposible eh, saber si un contenido es real o no. A eso tenemos que eh, acostumbrarnos desde ya. Es decir, ¿Y eso tenemos que verificar las fuentes de nuestros contenidos. O sea, los periodistas estamos también mandados a recoger. <risa> pues eh, el periodismo, como todos los oficios, se transformará radicalmente con estas tecnologías. No, pues si ya no importa establecer si es falso o verdadero, <risa> pues ¿para qué existimos nosotros? ¿No <risa> pues... <es>? Eh... <risa> Una vez Ay, más. preguntámosle ya. a GPT. Espérese. Exacto. A ver, ¿cuál va a ser si, si, no, si no es importante? ¿Sí será? Si no es importante saber qué es falso y qué es lo verdadero, en qué, qué cuál es el futuro del periodismo. ¿Será? Sí, 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 sí. Ay, ah, él no me va a contestar. Esto es demasiado complicado, creo. Esto es como para Chomsky. Pero mire lo que me contesta este aquí. Aquí esto es sobre el periodismo, dice. Ah, sí, el futuro del periodismo. Ya que usted dijo que ya que carajo que eso de la verdad, era una, la verdad, la mentira son eh, conceptos del siglo XX. Dice que yo también estoy totalmente de acuerdo por lo demás. Dice, el futuro del periodismo está en constante evolución. Oh, 
y es difícil predecirlo por cert- con certeza. Gracias, ChatGPT. Para eso no necesitamos, ya lo sabemos. Sin embargo, hay algunas tendencias y cambios que se están produciendo en el mundo del periodismo que podrían influir en su futuro. Ave María. Como por ejemplo, el ChatGPT. <risa> no digo yo, esto no está, esto lo puse yo. Una tendencia clave es el aumento del consumo de noticias en línea y en redes sociales. Esto ha llevado a la proliferación de fuentes de noticias y a la creciente competencia por la atención de los consumidores. Para sobresalir en este ambiente, los medios de comunicación tendrán que adaptarse a las nuevas formas de distribución y consumo de noticias y encontrar maneras efectivas de llegar a las audiencias en línea. O sea, lo que le importa es el negocio del periodismo y no la verdad. Por... <risa> bueno, le agradezco, Pablo Arbeláez. Eh, usted, según GPT, el chat GPT, es un experto en eh, tecnología que ha trabajado con las más grandes, importantes empresas de tecnología, entre ellas Microsoft y Google. Lástima que ellas no sepan que es usted ha trabajado con ellas. Sí, 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 pero bueno. María Jimena, muchísimas gracias por la invitación y sin duda, eh, pues eh, ChatGPT no habría podido de ninguna manera crear o generar una interacción como la que generamos nosotros dos, este happening en esta hora de pues eh, comunicación personal. Eso es algo que con lo que la inteligencia artificial no puede todavía ni soñar. Muchas gracias. Ojalá. Yo no voy a decir Dios le oiga porque soy atea, pero, pero estoy casi que lo digo. <risa> ChatGPT me oiga. <risa> Más bien. Antes de terminar, como para no abandonar esta teoría de cómo es que nos ve y piensa el ChatGPT, puse mi nombre y lo había puesto hace unos 15 días. Y cuando lo puse hace 15 días... Me había salido que yo era una periodista colombiana, nacida en Bogotá en 1960. Aquí ya me bajó a 1959. Y que era hija de un señor que se llama Alberto Galvis, que no conozco. Eh, y, de un, y de María Teresa Ronderos, mi amiga periodista, compañera mía también de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Ahora cambió la vaina. Acabo de poner otra vez mi nombre y dice María Jimena Duzán es una reconocida periodista escritora colombiana. Me pone una escritora, bueno, eso es nunca, por lo menos. Nacida en Bogotá en 1959, es hija ahora del exministro y expresidente de Colombia, Guillermo León Valencia. Valencia, Duzán. Duzán comenzó. En su carrera periodista en el, eh, periodística en El Espectador, eso sí, donde cubrió temas políticos y sociales. Posteriormente trabajó como responsable para The Time Magazine en Colombia y fue columnista del diario El Tiempo. Time Magazine nunca estuve con Time Magazine, pero bueno, hubiera querido. Y fue columnista del diario El Tiempo. También ha sido presentadora de televisión y radio en Colombia. Nunca presentadora. Nunca he presentado nada. Nunca he sido presentadora de televisión, sino periodista. Eh... Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran sus libros La limpieza étnica de Palestina. En mi vida he escrito yo ese libro. ¿Qué tal? Y santos y sinvergüenzas crónicas de la corrupción en Colombia. Nunca he escrito esa vaina. Míreme lo que está pasando. También es conocida por 
su programa de televisión Semana en Vivo. Sí, hasta que renuncié a él hace mucho tiempo. Sí, y por sus entrevistas a líderes políticos y sociales de Colombia. Duzano ha recibido numerosos premios por su trabajo periodístico, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo Algo Atinó, una vez, y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, que nunca he recibido. Nunca, nunca he recibido. Es considerada una de las periodistas más influyentes de Colombia y una defensora de la libertad. Bueno, eso no. Bueno, es que tal. Y soy hija del exministro y el expresidente... De Colombia, Guillermo León Valencia. ¿Esto por qué? ¿Qué significa eso? Buena pregunta. Esa es la falta de transparencia de la inteligencia artificial. Es imposible saber cómo hizo esas asociaciones ChatGPT. Como le decía al comienzo, eh, seguro su nombre aparece en El Espectador mucho, al lado de noticias de diversa índole. ¿Pero y de pues, Guillermo León Valencia? <risa> sí. Es que ni siquiera si me hubieran dicho Alberto Lleras Camargo, hasta yo hubiera dicho, hombre, pues sí me hubiera gustado ser hija de Alberto Lleras Camargo o de Carlos Lleras Restrepo, pero de Guillermo León Valencia, ay Así Dios está la mío, cosa. no, eso sí es como rara, pero bueno, en fin, ni Paloma Valencia, debe estar Paloma Valencia furioso conmigo. Bueno, muchas gracias y este es un chat GPT, un, un podcast sobre el chat GPT. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.